0: Muy bien, estamos en este mes de agosto viendo una serie sobre la familia, ¿sí? la llamamos Mi Familia, porque queremos identificarnos. ¿no? Eh, cada uno de nosotros pertenecemos a una familia y hemos comenzado hablando del propósito de Dios para nuestras vidas y familias y que Dios nos creó para tener comunión con Él, para reflejar su imagen aquí en la Tierra, y Dios también creó la familia porque Él quiere tener una gran familia de muchos hijos e hijas, ¿no? que seamos semejantes a Jesucristo. Podemos parecernos a Él y que todo lo que hagamos pueda darle gloria a Dios. Esto nos viene hablando el Señor. También la semana pasada hemos hablado desde aquí sobre la relación matrimonial y también que nosotros como matrimonio podamos reflejar esa imagen de Dios sí, como presencia en nuestras vidas. Y que así Dios nos creó como varón y mujer, siendo iguales en importancia, pero con diferentes funciones. Así que todo esto venimos aprendiendo y hablando en estos días. Y hoy vamos a hablar sobre la crianza de los hijos, para que los hijos también puedan ellos reflejar esta imagen de Dios acá en la Tierra. Por eso, como venimos haciendo, nos acompaña hoy también una foto de un papá, una mamá con sus hijos, ¿sí? que componen esta familia simbólica, ¿no? puede ser la tuya. Lo que hoy Dios tiene para decir no es para todos nosotros. Quizás vos estás casado pero todavía no tenés hijos, o este, ya los tenés a los hijos, o quizás estás en otra etapa, ya sos abuelo o abuela. No importa, o como algunos de ustedes todavía están solteros, jóvenes, buscando novios o novia, como anoche nos hablaron los pastores Diego y Jessica, los jóvenes, sobre el noviazgo. Eh, no importa en cuál es la, la condición que hoy estés, este mensaje de hoy es para todos nosotros, es para la familia. Así que, bueno, si me acompañan voy a colgar el cuadro, espero no quemarme acá en el fuego. ¿Quedó bien? ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Muy bien, fíjense que no existe en las escuelas y en las universidades ninguna materia que esté direccionada a enseñarnos cómo ser padres. Empezamos a aprender cómo ser papá y mamá cuando viene el primer hijo ¿no? y seguimos aprendiendo a medida que esos hijos van creciendo. Estamos como aplicando y aprendiendo como ser pa- padres al mismo tiempo. Y quizás eh, ya te diste cuenta de esto que estoy diciendo o lo estás por hacer y ya te hiciste alguna de estas preguntas que quiero ahora plantearte. Son dos. La primera es, ¿existe un manual para la crianza de los hijos? Ya que no nos enseñan en la escuela. Bueno, existe un manual. Vamos a tratar de responder eso durante la mañana. Bien, la otra pregunta sería, ¿dónde? O sea, ¿dónde nos educan o nos crían a nuestros hijos? Así que el título de esta enseñanza eh, en esta mañana le hemos puesto de tal palo, tal astilla. Bueno, que el Señor nos ayude. Ahora conmigo, hay unos minutitos, y le vamos a pedir a Dios que Él nos hable a cada uno de nosotros, ¿sí? Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque podemos estar en tu casa adorándote, celebrándote a vos, que sos el autor de nuestra salvación. Pero también, Señor, sos el creador de la familia. Y qué lindo que podemos tomar estos temas juntos y aprender de cuál fue tu idea original desde un principio cuando pensaste en formar un matrimonio y darle hijos. Así que, Señor... Nos disponemos a escucharte. Yo te pido que saques de nuestra mente todo prejuicio, que saques todo preconcepto y que saques todas las cosas que hemos cargado en este tiempo, aún nuestras frustraciones de no haber sido buenos padres, o de no saber cómo resolver las cosas y en esta mañana vos nos des un cambio de mente y nos ayudes a volvernos a tu plan original. Señor, háblanos, nos declaramos tierra fértil y disponemos nuestro corazón para escucharte. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, cuando observamos el mundo en que vivimos, nos damos cuenta de que esta sociedad está en crisis. Y cuando tratamos de encontrar cuál es la causa, cuáles son las causas, nos damos cuenta que la principal razón es que las familias mismas están en crisis. Ya hablamos la semana pasada de la crisis matrimonial y de la manera que podemos encontrar restauración y armonía en Jesucristo, siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Y hay otra situación que cada vez nos preocupa más y es de cómo criar bien a nuestros hijos. Y de eso nos vamos a ocupar en este día. Así que leamos juntos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 127, del versículo 3 al 5, que dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos del guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. No pasará vergüenza cuando es frente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Habla de flechas, de aljaba. La aljaba es el lugar donde el guerrero ponía sus flechas y dice que los hijos, que son como flechas, son un regalo del Señor. Así que nuestros hijos, primero, no son nuestros, sino que le pertenecen a Dios. Son el regalo que Él nos ha dado a nosotros para que se los criemos para Él. Y las flechas en manos de Guerrero nos habla de que tenemos que criar a nuestros hijos con intencionalidad. Tenemos que tener una intención de hacia dónde los dirigimos a ellos y esta es nuestra responsabilidad. Fíjense que la causa de las crisis que hoy están atravesando muchas familias cristianas se debe al hecho de que muchos padres han transferido la responsabilidad de la crianza de los hijos a las escuelas, a las universidades. Esto es la educación formal y académica. Pero también hemos transferido o han transferido a la iglesia la educación religiosa, la educación de valores, Así que como padres no nos podemos desligar de nuestra responsabilidad de criar e instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y fíjense lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, un texto muy conocido. Dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino, el camino del Señor, y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Pero fíjense que no dice que solamente le enseñemos texto de la Biblia de memoria. Que le enseñemos a seguir fielmente el camino del Señor. ¿no? Así que el plan de Dios para la familia es que tengan padres que enseñen a sus hijos. Que ahí en la casa puedan educarlos. Ahora, acompáñenme un poquito a hacer historia. ¿no? Eh, con el tiempo la sociedad fue cambiando... Y también los modelos de educación. Cuando fue la revolución industrial, en el siglo XVIII, muchas familias tuvieron que salir a trabajar, tanto el papá como la mamá. Y los hijos quedaban solos en la casa o en la calle. No contaban con el recurso económico para mandarlos a escuelas donde eran pagas, eran para gente selecta. Los pobres no tenían acceso a las escuelas, en ese tiempo todavía no había escuelas públicas. Así que eh, estos niños deambulaban y ante esta necesidad nacieron las escuelas dominicales, las escuelas bíblicas en las iglesias. Así que estas iglesias en ese lugar eh, de, de Inglaterra, las iglesias británicas, diseñaron un sistema para enseñar a leer y escribir a estos niños pobres con la Biblia. Y ahí estaban, ¿no? educando como iglesia a estos niños. Con los años empezaron a surgir las escuelas públicas, por lo que estas escuelas dominicales se empezaron a dedicar a esta formación religiosa. ¿no? Bíblica, enseñándole la Biblia a los niños. Y gloria a Dios por estas escuelas y por la iglesia que hace esta tarea ¿no? de ayudarnos a los padres a educar, a criar a nuestros hijos. Gloria a Dios por eso. No sé si le quieres dar un aplauso al Señor porque hubo recurso, Dios levantó a hombres y mujeres para ayudarnos a educar a nuestros hijos. ¿Sí? Pero veamos cuál fue el diseño original de Dios y vamos a leer ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos y llenen el mundo y gobiernenlo. Pero sigue un poquito más adelante, capítulo 5 de Génesis, y dice, el día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza, los creó varón y mujer y los bendijo. Repite lo mismo que leímos recién. Pero añade, y Adán vivió 130 años y engendró a un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. En estos dos pasajes complementarios podemos ver que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A Adán y Eva, al varón y a la mujer. Pero ahora ellos conformaban una familia. Por eso fue esta ordenanza de Dios que tuvieran muchos hijos. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo núcleo, de la humanidad, es la base Así que, como el varón y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, los hijos nacen a imagen y semejanza de sus padres. ¿A quiénes van a imitar tus hijos? Generalmente en tu casa, a vos. Así que es muy importante tu ejemplo. Este principio... Se aplica también para los, como para los hijos naturales, también para los hijos espirituales, aquellos que disipulamos a otros. Y el apóstol Pablo escribía sobre esto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Pablo se estaba poniendo como ejemplo porque era buen ejemplo. ¿Mm? Por eso la responsabilidad de los padres es ayudar a sus hijos Hacer como Cristo. Pero también los padres deben vivir como Cristo vivió. ¿Para qué? Para que así puedan ser buenos ejemplos y tus hijos te puedan imitar. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ser un buen ejemplo? ¿Cómo ser buen ejemplo? Y la clave está ahí: conociendo la palabra de Dios y viviendo de acuerdo con ella. Este es el secreto más importante de ser padres. Conocer la palabra de Dios Conocerla, estudiarla Preocuparse en sacar cuáles son los principios Yo hoy no voy a entrar en detalles de cómo criar a los hijos Pero vos acá tenés mucho consejo en la palabra de Dios Pero necesitas conocerlos y aplicarlos en tu vida Vivirlos vos y tus hijos te van a imitar La crianza de los hijos comienza con quiénes son ustedes Cómo somos nosotros como padres con nuestra identidad, con tu identidad. Y así, así que si desarrollan cualidades positivas en sus vidas, en su forma de ser, en su carácter, ahí sus hijos los van a ver y sus hijos los van a imitar. Amén. Y en lugar de que nosotros busquemos maneras de cómo vamos a negociar, manipular con nuestros hijos para que ellos se comporten de una manera mejor. Podemos buscar maneras de mejorar nosotros mismos. ¿sí? Y ese ejemplo de vida se va a transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Amén? Veamos un poquito cuál es el modelo de la familia en el Antiguo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento se presta mucha atención eh, a la vida familiar, ¿no? Del, de la nación de Israel y va contando cómo era la cultura y cómo ellos vivían y nos dice que la familia era el centro de la instrucción religiosa en la familia ellos aprendían la ley de Dios y todo lo que Dios quería para ellos, los padres le enseñaban y en la Pascua que era la fiesta eh, quizás más importante de este pueblo de Israel, se celebraba en el hogar Fíjense, no necesitaban de un sacerdote, no necesitaban de un pastor, no necesitaban de un líder, no necesitaban ir al templo, era en su casa. Y ahí, cuando el padre oficiaba esta fiesta, este rito, esta ceremonia, los hijos preguntaban: ¿y por qué esto? ¿y por qué el pan? ¿y por qué el vino? ¿y por qué la. qué significa? Y ahí los padres podían transmitirle a sus hijos lo que Dios había hecho. Así que esta práctica fue cuidada y transmitida de generación en generación en el pueblo de Israel. Así que en todo el Antiguo Testamento la familia era la primera responsable de obedecer y enseñar las ordenanzas de Dios. Así que en este libro de Deuteronomio encontramos que el pueblo de Israel enfrentó el desafío de tomar esa palabra de Dios que ellos habían aprendido Hablada a la generación anterior y ahora tenían que enseñarla a la nueva generación en una nueva situación histórica. Como nos toca a nosotros, ¿no? Nosotros cuando éramos chicos teníamos una realidad en nuestra sociedad. Hoy ha ido cambiando, pero la palabra de Dios no. Este es el desafío que ellos tuvieron de enfrentar una nueva situación, pero de enseñar la misma palabra de Dios, ¿no? Y yo lo puse ahí en una frase de esta manera... Otro tiempo, otra circunstancia, otra generación. Pero la palabra de Dios es la misma y es la que vos tenés que enseñar a tus hijos. Así que esta enseñanza, vamos a hablar ahora de que tiene que pasar de los padres a los hijos. Y pregunto, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? O quizás... No estamos enseñándoles nada, pero alguien le está enseñando. Así que lo más importante que los padres deben enseñar a sus hijos se encuentra en el credo del pueblo de Dios. Y está escrito allí en Deuteronomio y ya lo vamos a leer. Pero el objetivo de este credo era poder transmitirlo a los hijos. ¿Para qué? Para lograr que los hijos sean fieles a Dios. ...puedan amar a Dios... sí, ...y esto pueda pasar... ...de una generación a otra... ...¿para qué? ...para que no haya interrupción... ...de los propósitos de Dios... ...para todas las generaciones... ...así que leamos juntos... ...cuál era este credo... ...ahí en Deuteronomio... ...capítulo 6... ...versículo 4 al seis, ...al 9 perdón... ...oye Israel... ...el Señor nuestro Dios... ...es el único Señor... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandatos atados en tu mano, en tu frente como señales y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Este era el mandato de Dios Pero lo tenían que hacer continuamente Esta es la enseñanza Que ellos tenían que transmitir ¿Y concretamente cuál era? El Señor, nuestro Dios Es el único Señor Y a Él debemos amarlo con todo Nuestro ser, espíritu Alma y cuerpo Ahora ellos como padres tenían que hacerlo Y transmitirlo a los hijos Y los hijos iban a transmitir A las siguientes generaciones Y esta enseñanza debía hacerse en el hogar, en el ámbito de la familia, ¿sí? en las conversaciones, en las comidas, en los momentos que se pasaba juntos ahí en la casa, pero también en el camino, al acostarse, al levantarse, en todo momento allí pudiendo enseñarle a los hijos cómo enfrentar las situaciones. Así que podemos quizás entender un poquito más de esta declaración ¿no? hacia los hijos en el contexto histórico, político también, eh, donde ellos eh, y religioso, en donde ellos estaban en ese momento como pueblo de Dios y ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida ellos estaban ahí en el camino desde Egipto hacia la tierra prometida y dice que en esa tierra donde ellos iban a entrar las costumbres eran paganas había muchos dioses Había abundancia de pecado y había depravación moral. No sé si hay alguna similitud con lo que hoy vivimos. Y esa era su situación. Entonces los padres estaban enseñando, bueno, hay un solo Dios. A Él hay que amarlo, a Él hay que obedecerlo, a Él hay que servirlo. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a enfrentarnos allá, a esta otra situación, podamos nosotros estar firmes y seamos fieles a Dios. Así que las tentaciones que ellos iban a enfrentar ahí en Canaán Eran impresionantes Como las que hoy tenemos que enfrentar nosotros Tienen que enfrentar nuestros hijos Pero si los padres le enseñan a sus hijos Que el Señor es el único Señor, el único Dios Y que debemos amarlo con todo nuestro ser Sería mucho más difícil para nuestros hijos Rendirse ante esos dioses falsos Sería mucho más difícil para ellos rendirse ante el pecado, ante las costumbres de esta sociedad. Así que ánimo que ahí podamos nosotros seguir sembrando en nuestros hijos. Así que, mis hermanos, este es el mismo desafío que enfrentamos como padres en la sociedad en que vivimos. Y lo quiero decir de esta manera. Si enseñamos a nuestros hijos lo que es verdadero, lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, ellos solos van a darse cuenta cuando tengan que enfrentarse y desechar lo que es falso. Así que sembrá. Estaba escuchando el otro día a una persona y él decía, hay que vacunar a los hijos. Tenés que darle el antídoto, tenés que darle la verdad para que cuando se enfrenten a estas situaciones sepan ellos qué separar, qué dejar, discernir, aunque sean pequeños y quizá hoy no terminen de entender todas las cosas que vos le estás transmitiendo. Necesitamos escribir en el corazón de nuestros niños, en la mente de nuestros niños como ese blanco como ese cuaderno blanco, inmaculado, escribir la palabra de Dios y la voluntad de Dios para que ellos mismos tengan las herramientas cuando tengan que enfrentarse a las dificultades. Hay muchas cosas falsas hoy en nuestra sociedad que traen mentiras y confusión a la familia. Y uno de los desafíos más grandes que hoy nuestros hijos están enfrentando es la ideología de género. Fíjense, la ideología de género. Hace no mucho tiempo la palabra género se usaba para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos. ¿no? Eh, existía el género masculino, femenino y también el neutro. Por ejemplo, el auto ¿no? es género masculino, es un sustantivo de género masculino. La casa, ¿no? sustantivo de género femenino. Lo malo, lo bueno, es un sustantivo de género neutro. ¿Pero qué pasó? En la década de los 50, en una parte de Europa, se empezó a usar esta palabra género para referirse a los dos sexos ¿sí? biológicos, el masculino y el femenino. Y se aceptaba que el sexo y el género de una persona eran la misma cosa. ¿sí? Era un uso indistinto. Pero a partir de la década de los 60, 1960, algunos grupos comenzaron a proponer que había que hacer una distinción entre el sexo biológico con el que nace una persona y el género con el que se identifica o se percibe a sí misma. Fíjense. Y empezaron a afirmar que el sexo biológico de una persona no es lo que determina su género. Así surgió la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas que no tienen base científica y que afirman que nuestro comportamiento como varones y mujeres, así como la práctica de nuestra sexualidad, son solo construcciones sociales y culturales que nada que tienen que ver con la biología. ¿Están escuchando, no? Dicen ellos, dice la ideología, naciste varón, pero tu familia y la sociedad te obligaron a comportarte como se comportan los varones. Siguen diciendo, por eso, pero esa es una causa impuesta, porque es posible que hayas nacido varón en cuanto a tu sexo, pero en cuanto a tu género, en realidad sos una mujer. Cuando disociamos, hermanos, el sexo de una persona, de su género, abrimos un abanico eh, de muchas posibilidades. De hecho, hoy ya están pensando en más de 100 géneros diferentes. Pero, hermanos, Dios creó a un varón y a una mujer. Perspectiva de género. Perdón que esto es información y quizás ustedes todas la saben, pero necesitamos necesitamos tener en claro como hijos de Dios cuáles son las ideas que están queriendo sembrar a nosotros y a nuestros hijos. La perspectiva de género es un, la ideología o conjunto de ideas que busca eliminar la desigualdad social, ¿sí? como así también bueno, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia sexual, bueno, y todas esas violencias, ¿no? Pero nosotros como cristianos estamos de acuerdo en que tenemos que eh, eliminar la desigualdad social. ¿sí? Ahora, como ya hemos visto en las semanas anteriores, Dios nos creó como varón y mujer de igualdad, de, de importancia y de dignidad. Dios ya desde un principio nos desapareció esa desigualdad que hoy existe, ¿no? Pero dentro de esta lucha de igualdad, de importancia y dignidad en la perspectiva de género, viene metido el veneno que quiere contaminarnos, ¿no? contaminar la mente de nuestros hijos. Así que las políticas, las decisiones de los gobiernos pretenden enseñar a nuestros niños en la escuela esta idea, ¿no? Quieren introducir esta idea en la mente de que un varón ¿sí? y una mujer biológicamente no es determinante para que se comporten como varón y mujer. Y ustedes pueden haber escuchado muchos casos y muchas cosas ahí que van pasando eh, en nuestra sociedad hoy, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Así que, porque la identidad de género, dicen ellos, ¿no? es una construcción social, y cultural, es decir, la va determinando el entorno, ¿Mm? la va determinando la sociedad, pero hermanos, para los que somos hijos de Dios, la identidad no es algo que se construye ni lo determina el entorno, sino que es Dios quien nos creó, ya nos dio identidad varón y mujer, y no hay otra cosa ¿Amén? En esta práctica están buscando. Sembrar en las escuelas de una manera transversal en todas las materias y meter esta ideología. Y a medida que los niños van creciendo y se les va sembrando en sus mentes y pensamientos, la idea de explorar otras maneras de vivir su sexualidad sin estar limitado a lo que dicta su sexo biológico. Ahora, todo esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que puede estar afectando a nuestros hijos? confusión dificultad para que los niños, adolescentes, preadolescentes y jóvenes definan su identidad sexual, porque en esta confusión no saben para dónde ir. Y también le está brindando a estos chicos confundidos la posibilidad de adquirir otras características físicas con respecto al otro sexo a través de tratamientos, ¿sí? de tratamientos impuestos y también de cirugías. Así que, ante esta situación, ante esta situación tan difícil, ¿qué tenemos que hacer como padres? ¿Qué podemos hacer como padres? Voy a empezar por lo que no podemos hacer. Lo que no podemos hacer es cambiar la ley que está tratando de adoctrinar a nuestros hijos con respecto al tema, por ahora. Pero sí debemos estar bien informados con lo que dice la ley. Necesitamos conocer para que de alguna manera busquemos la forma de cubrir a nuestros hijos. No podemos cambiar estas políticas, esto que está bajado ya desde el ministerio y del gobierno a las escuelas, donde estudian nuestros hijos. Pero sí podemos considerar la posibilidad De sacar a nuestros hijos de esas escuelas Y llevarlos a una escuela cristiana Ahora lo que sí podemos Y debemos hacer es Volver a ejercer la función De educadores en el hogar Y asumir como padres La responsabilidad De criar a nuestros hijos Debemos enseñarles que su identidad Fíjense bien Su identidad no la van a construir En una sociedad corrompida por el pecado Sino que la van a descubrir en el Dios que los creó. Así que ahí es donde tenemos que trabajar. Nuestra verdadera identidad no es la que nos propone el mundo, sino la que Dios nos dio cuando nos creó su imagen y semejanza. Y esto lo podemos recuperar poniendo nuestra fe en Jesucristo. Otra vez les digo, si les enseñamos ¿sí? en nuestra casa lo que es verdadero, ellos ¿sí? solos van a detectar afuera lo que es falso. Así que muy importante lo que vos estés enseñando. Ahora, piensa en esto. Quizás a tu hijo ya lo contaminaron con estos pensamientos. Quizás tus hijos ya están afectados con esto que a través de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales y aún de la escuela, han sembrado en la mente y el corazón de ellos. Quiero leerte un pasaje que para mí es fundamental para este tiempo y es parte de nuestra lucha como padres 2 Corintios 10, capítulo, capítulo 10, perdón, versículo 4 y 5. Presta atención, dice las armas con las que luchamos no son las de este mundo sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que tenés armas poderosas, papá y mamá, para destruir para derribar, para desbaratar esos pensamientos que han inculcado de alguna manera en tus hijos y esas herramientas son la oración donde vos podés quebrar esto que está afectado a tus hijos pero también con la palabra de Dios con la verdad que puede contrarrestar todas estas mentiras del diablo así que lucha por tus hijos lucha por tus hijos, Dios te ha dotado con armas poderosas para poder hacerlo Cada uno de nosotros para hacer esta tarea necesitamos a alguien en nuestras vidas que nos pueda ayudar a criar a nuestros hijos. Y esa es la persona de Jesucristo. Y yo quisiera invitar quizás a algunas personas que hoy nos acompañan o nos están mirando a través de nuestro canal, si todavía vos no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, que hoy lo puedas considerar. De hecho, ahora te quiero invitar a que lo puedas hacer. Es la persona que nos puede ayudar, no solamente a educar a nuestros hijos, sino a tener una vida de bendición. Pero no solamente acá en la tierra, quiere darnos eternidad. Pero dice la Biblia que el pecado, nuestro pecado, nos separa de esta posibilidad de recibir bendición de Dios y también vida eterna. Pero si nos arrepentimos, si le pedimos perdón por nuestros pecados, Él viene, nos perdona y nos da vida eterna, nos hace sus hijos. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos recibir a Jesús? Es una decisión y es una confesión de tu boca. Si así hoy estás entendiendo que querés recibir a Jesús en tu vida, yo quiero hacer una cortita oración. Podés repetirla y de esta manera vos ahí desde tu corazón podés invitar a Jesús a tu vida. Así que le pido a todos cerremos un minuto los ojos. Ya estamos terminando y para aquellos que Tengan esta necesidad, que el Señor está tocando tu corazón, tu mente. Puedas repetir esta oración. Señor Jesús, en este día entiendo mi necesidad de vos en mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados. Quiero invitarte a que me perdones, me aceptes como un hijo de Dios y me des salvación y vida eterna. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y se levantó victorioso de la muerte, por eso ahora puede perdonar mis pecados y darme vida eterna. Y lo confieso con mi boca, invitando a Jesús que venga a mi vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Si esta ha sido tu oración hoy, estando aquí presente. No te vayas, ¿sí? allí el final y queremos conversar, orar un ratito con vos y ayudarte en este nuevo proceso, en esta nueva vida. Y si estás mirándonos por internet, escribinos, por favor, nos vamos a contactar con vos. Muy bien, ya estamos terminando, ¿sí? ¿Están los niños? Ok. Los niños, ¿sí? Sus hijos que están en Renacer Kit, van a pasar ahora aquí adelante por favor, que ellos vayan pasando. Yo te pido que no te distraigas. Ellos se van a poner aquí abajo, mirándolos a ustedes. Pero mientras vamos a ver un, un corto video. Si ¿sí? yo les pido que presten atención al video. Eh, va a pasar rápido, por eso necesitamos de mucha atención. No te distraigas con los chicos. ¿sí? Veamos juntos este cortito video, por favor.
1: Nosotros utilizamos el color naranja para ilustrar algo muy importante sobre la Iglesia. La Iglesia es la luz del mundo. ¿Y la familia? Un amor incondicional. Dios diseñó la familia para nutrir el corazón de los niños. Diseñó la Iglesia para hacer brillar la luz de Jesús. ¿Y algo puede pasar en los corazones de las próximas generaciones? Cuando la Iglesia y la familia... Se encuentran. Porque dos influencias combinadas tienen un mayor impacto. La iglesia tiene un promedio de 40 horas por año para invertir en el corazón y la vida de un niño. Nuestro tiempo es limitado, así que hay que maximizarlo. Pero los padres tienen un promedio de 3.000 horas por año para invertir en sus propios hijos. Imagina si la familia y la iglesia crean una alianza. 3.040 horas para hacer que el tiempo valga aún más. La familia tiene el mayor potencial para influir en los niños en su relación con Dios. La iglesia tiene el mayor potencial de influir en la familia. Nuestro potencial de influir en un niño aumenta significativamente, creando alianzas con los padres. Entonces, cuando pensamos en color naranja... Pensamos en crear alianzas con los padres. Nuestra influencia es temporal, mientras que la influencia de los padres es por toda la vida. Pensamos en color naranja.
0: Amén. Fíjate qué importante es que tu familia necesita el apoyo, la enseñanza, la cobertura espiritual de la Iglesia para ayudarte en esta acción de criarles hijos a Dios. Pero también como iglesia, porque es la voluntad de Dios, queremos animarte, papá, que tomes esta responsabilidad de educar a tus hijos. De que en tu casa vos puedas ser ejemplo, pero puedas ser ese maestro enseñándole la voluntad de Dios a cada uno de ellos. Queremos agradecer a todos los papás por confiarnos a la iglesia. El poder ayudarlos en esta tarea a través de Renacer Kid, a través del grupo de preadolescentes de adolescentes, de jóvenes, para ayudarlos a que sus hijos conozcan al Señor, ¿sí? Así que queremos hacerlo juntos, pero también queremos invitarte, papá, mamá, la gente mayor, quizás abuelo, que participes de nuestros grupos de matrimonios, los grupos de mujeres, de varones... Y así puedan recibir ustedes el, el aporte del conocimiento bíblico, también las herramientas prácticas para que juntos podamos ayudarte en esta gran tarea de los niños. ¿sí? Acá están los niños. ¿sí? Les decimos un feliz día a todos. Dios les bendiga. Eh, y les vamos a pedir a ellos que, que se pongan así donde están, de pie, mirando para aquel lado, no para donde estoy yo. ¿sí? Y queremos preguntarle a los papás... Si, ¿Están dispuestos a que hagamos una alianza con la iglesia? ¿Están dispuestos a que podamos pensar en naranja, en tu acción y la de la iglesia? Si es así, gloria a Dios, la iglesia está dispuesta y queremos trabajar juntos con vos. Ahí voy terminando, ¿sí? La conclusión es la respuesta a las dos preguntas que nos planteamos al principio. ¿Existe un manual para la crianza de los hijos? Y la respuesta es sí, sí existe, es la Biblia, la palabra de Dios, donde nosotros podemos transmitirla a ellos. A la otra pregunta, ¿dónde? ¿Dónde debemos instruir a nuestros hijos? En el hogar, en tu casa, con tu ejemplo, ¿sí? con el apoyo de la iglesia. Y ahora queremos terminar en esta alianza que queremos proponer, que vos papá, Puedas, ahí un poco en orden, se va a hacer un poco el lío quizá, pero no importa. venga y busque a tus hijos, a los que tienen hijos aquí. Pasá, búscalos y llévalos con vos a tu lugar, ¿sí? Dale, rápidamente. Ahí, búscalos, llévalos de nuevo a tu lugar, tenerlos con vos un ratito. Ya vamos a estar terminando, pero queremos ahora orar en familia. Oramos en familia, ¿sí? Ahí le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, ¿sí? A educar a nuestros hijos, a criarlos. Vamos a orar, ustedes van a orar por sus hijos, bendiciéndolos, ¿sí? Si ya los, los identificaste, los encontraste, volvé con ellos a tu asiento, por favor. Vamos a declarar en esta mañana, vamos a declarar paz, protección... Y bendición para ellos. Si vamos a pedir sabiduría de Dios para sus vidas, para estas vidas pequeñas. Para que ellos puedan saber elegir entre la verdad y la mentira. Saber elegir entre los principios de Dios antes que las ideologías que este mundo quiere traernos. Gracias. Ahí vuelve en silencio tu lugar. todos encontraron a sus hijos ¿Sí? por favor no pierdan a ninguno bien, ahí donde estás en tu lugar ahora con tus hijos eh, quizás vos tenés los hijos más grandes o sos abuelo y tantos nietos acá acércate a alguno de ellos vamos a orar por ellos ¿sí? yo te voy a pedir a vos papá, mamá que ahí ahora empeces a orar por tus hijos. Si quieres ponerte de pie, nos ponemos todos de pie y vamos a terminar orando. Como esto que le decías recién, declarando bendición, declarando sobre ellos paz y protección en sus mentes y en sus corazones. ¿sí? Ahí empieza a orar por ellos. No te quedes callado. Empieza a orar por esta generación. Empieza a luchar. Empieza a usar las armas poderosas. Quizás tus hijos no están aquí ahora son preadolescentes, adolescentes no están con vos, son jóvenes. Ahí eleva tu oración en favor de ellos. Pedí tu protección en sus mentes. Pedí sabiduría para ellos. Que eso que has sembrado en sus corazones les va a ayudar y les va a guiar en los tiempos difíciles, en la tentación, en las luchas personales. Pero si no lo has hecho, ahí te animo a que puedas tomar este desafío de transformarte en educador. En enseñar, en conocer, en practicar En vivir, en ser ejemplo Pero también en comunicar y enseñar La palabra de Dios a tus hijos Padre en el nombre de Jesús En esta hora Te pedimos, clamamos por tu Libertad Quiero romper todo pensamiento Antagónico a ti Señor Toda estructura Señor Todo argumento que se levantó En contra del conocimiento tuyo En esta hora Señor Lo destruimos Lo deshacemos, Señor, lo echamos fuera. Si algo ha tomado forma de espíritu en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de sobre la vida de nuestros niños, de nuestros hijos, de esta generación que estás levantando. Señor, bendecía a los papás, derrama también de tu Espíritu Santo sobre ellos para que sepan guiar, para que sepan enseñar, para que sepan ser ejemplos. Señor, desata las vidas. Si la sociedad nos ha mentido. Hemos delegado la responsabilidad a otros, Señor, perdónanos y ayudanos ahora a tomar el rumbo conforme a tu propósito, conforme a tu plan, en el nombre de Jesús. Y queremos declarar que las cosas que el diablo nos ha robado, nos ha destruido, ha vendido sembrar en nuestra familia, ahora se revierten en el nombre de Jesús. Ahora se empiezan a transformar conforme a tu poder, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya. Así como estás, así como estás con tus hijos ahí, vamos a ofrendar. Vamos a ofrendar en familia. Quizás alguno de tus hijos, como siempre están Renacer Kid, no te ha visto ofrendar, no te ha visto dar ahí tu diezmo. Y quizás de vuelta a tu casa te pregunte, Che papi, ¿cómo es eso? Explícale, enseñale que es parte de la bendición de Dios de reconocerle a Él como tu Señor, como tu Dios el Dios nuestro Señor es el único Señor por eso le ofrendamos a Él así que no los mujeres, por favor me ayuden aquí adelante vamos a, a sembrar vamos a ofrendar juntos en familia reconociendo que Dios es nuestro Dios amén, ahí mientras cantamos ofrenda. Ofrenda ahí en familia. Y continuamos la reunión.
2: La Biblia cuenta en una ocasión eh, un encuentro que Jesús tuvo con los niños, ¿no? Que dijo, no se los impidan que vengan a mí, porque los que son como los que estaban acá al frente de ellos es el reino de los cielos y hoy adulto con corazón de niño te invito a que cantes que no hay mejor lugar que los brazos de papá amén quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad ¿a dónde iré si en medio del dolor me has abrazado si mis lágrimas tú ha secado no hay otro lugar donde yo quiera estar en los brazos de papá en los brazos de papá en los brazos de papá yo no me quiero ir los brazos de papá, los brazos de papá, los brazos de papá, papá. yo no me quiero ir.